0: se sei d'accordo comincerei deve arrivare ancora qualcuno ma poi si aggiungerà allora io prima di tutto volevo ringraziare eh, gli amici del circolo che hanno accettato di presentare il libro e poi naturalmente eh, voglio ringraziare eh, diciamo, i nostri ospiti Mario Vagliano e Marco Palmieri eh, che, sono, che hanno accettato di, di presentarlo ehm, Diciamo, um, Marco Palmieri, che eh, tra l'altro ha curato eh, l'introduzione del libro, e, e Mario Vagliano sono, diciamo, due storici e oltre a questo sono anche degli amici del circolo, in quanto con, che con loro abbiamo presentato alcuni libri eh, curati e scritti da loro. E prima di, di dare la parola a loro, che in qualche modo entreranno nel, eh, nel vivo, diciamo, del uh, del periodo e dei fatti storici esaminati, tra l'altro a maggio dell'altro anno è scaduto l'ottantesimo anniversario della presa di Addis Abeba. E, appunto, dicevo Prima di dare la parola a loro che vi parlano di questo e diciamo, anche dello spirito eh, civico della nazione intorno nel periodo in cui la guerra fu, fu condotta, eh, volevo rapidamente raccontarvi un po' come è nata l'idea del libro e se è possibile anche tracciare alcune sfumature del protagonista del libro stesso. Anni fa, facendo uno dei, dei tanti inutili bilanci esistenziali che si fanno quando uno invecchia, mi è capitato così di ripensare un po' la mia vita e naturalmente ai miei genitori. E così mi sono reso conto che di loro io ricordavo, li ricordavo esclusivamente come appunto, un padre e una madre. Cioè non sapevo nulla del loro percorso esistenziale, neanche della loro individualità. Tra l'altro mio padre lo ricordavo sempre con i capelli bianchi. Io ogni tanto quando vedo le fotografie mi meraviglio, accidenti, aveva i capelli neri, l'ho sempre ricordato con i capelli bianchi. Questo appunto la dice lunga diciamo, sulla separazione tra figli e genitori. Se di mia madre non sapevo assolutamente nulla, tra l'altro è un altro esempio della marginalizzazione della donna anche all'interno della famiglia, di mio padre invece attraverso racconti successivi di una sua esperienza per l'appunto, la partecipazione alla guerra in Etiopia, avevo un piccolo tesoro di fatterelli eh, che lui mi aveva raccontato nel tempo. Tra l'altro avendo a disposizione anche alcune fotografie dell'epoca, mi è venuto in mente di di raccogliere queste memorie all'interno di un un racconto più organico, eh, di un racconto che fosse un un racconto biografico e di formazione di una persona all'interno di un periodo storico. Naturalmente eh, diciamo, raccogliere queste memorie non fu facile perché erano persone diversi che avevo messo insieme in momenti successivi della mia vita e del mio rapporto con lui. Tutto cominciò quando avevo 4 o 5 anni a casa di mia nonna dove mi piaceva fermarmi abbastanza spesso perché mi piaceva un po' la trama antica e consunta eh, diciamo degli arredi che sapevano di antico e tra l'altro la possibilità anche eh, occasionale di trovare oggetti altri tempi. Lì in casa di mia nonna mi capitò una, diciamo, un avvenimento, un fatto estremamente eccitante, diciamo, paragonabile per certi versi a uno dei racconti fantasy che John Rowling eh, così bene eh, scrive. John Rowling è la, diciamo, la creatrice del personaggio di, di Harry Potter. A casa di mia nonna esisteva, c'era cioè un, un grande e lugubre armadio a attreante ed era il luogo preferito dove facevo, come tutti quanti i bambini, uno di quegli astrusi a, su, a giochi diciamo, di nascondino, ogni tanto mi ci rifugiavo, mi nascondevo, eccetera. Lì successe che una volta, cercando di infilarmici a viva forza, eh, diciamo, strappando via i, i, i cassetti per farmi de, de, un po' di spazio, per sistemarmici, da dietro il, il fondo dell'armadio parzialmente schiodato, intravidi un, il profilo di una piccola porta. Naturalmente, diciamo, per l'insistenza diciamo, delle richieste petulanti fatte da me, alla fine il consesso familiare si decide di aprire questa magica porta. Per me fu come entrare dentro diciamo, la grotta di Alibaba, cioè in realtà uno spazio incredibile che diciamo, era così suggestivo tanto da lasciarmi negli anni diciamo, un'immagine indelebile. Era un locale lungo e stretto, eh, diciamo, sulla destra c'era un piccolo letto, più avanti una, una sedia e poi una piccola scrivania e sopra un lucernaio da cui filtrava una luce, un, la debole luce del giorno. Naturalmente è una, diciamo, uno spettacolo... Diciamo, estremamente suggestivo, tanto che io ogni volta che vedo la stanza da letto di Arl dipinto da Van Gogh, l- l- immediatamente il, diciamo, il pensiero mi va a quella magica soffitta, una cosa incredibile. Insomma. Naturalmente eh, diciamo, c'entrai eh, diciamo, estremamente citato, notai che sulla destra c'erano dei, c'erano dei piani su cui era allineata la sciabola di mio padre, il suo casco coloniale, due o tre baionette e anche una pistola all'interno del suo fodero mia nonna mi raccontò che quello era stato il nascondiglio utilizzato da mio padre, dal fratello e dal loro zio perché appunto vi si nascondevano per sfuggire alle retate dei nazisti poiché lui loro essendo diciamo, richiam- diciamo, entrando nel bando dei richiamati rischiavano diciamo, seriamente diciamo, la propria la propria sicurezza e anche forse la propria vita. Tra l'altro bisogna renderci conto che diciamo, Via del Governo Vecchio, dove era la casa di mia nonna, era a due passi da Piazza Argentina e Piazza Argentina era limitrofa diciamo, con Portico d'Ottavia e naturalmente dopo l'8 settembre la Piazza, Piazza Argentina era il luogo preferenziale dei, diciamo, dei, dei blocchi e dei, diciamo, dei, dei blocchi organizzati dalle SS, probabilmente per rastrellare diciamo, gli ebrei del portico d'Oltavia vicino. In questa piazza non passava nessuno, anzi, quando si fermavano le camionette e scendevano i, diciamo, eh, i mili delle SS, la gente fuggiva a tutto spiano. L'unico che ci passava tranquillamente era il fratello più grande di mio padre, il quale con il suo impermeabile liso, un cappello di feltro e i suoi occhiali spessi, diciamo, di miope, le braccia dietro la schiena, poiché era un po' ritardato, aveva uno sguardo sempre ineffabile sulla, sulla faccia e lui era l'unico che riusciva a attraversare questa piazza, diciamo, percorsa dal, dallo spavento, dal terrore della gente, perché probabilmente lo prendevano per un agente dell'Ovra o un agente della Gestapo lui tranquillamente passava ed era diventato diciamo, era molto conosciuto nel quartiere per questa sua caratteristica naturalmente per le persone nascoste le cose non, erano, uh, non andavano nello stesso modo e, e infatti poiché si temevano anche spiate, confidenze alla polizia, vede scorrendo diciamo, coloro che vi si erano nascosti alla fine decisero, diciamo, di fuggire e si allontanarono da Roma ecco, in questo modo avevo fatto le prime conoscenze con il passato di mio padre e soprattutto con il suo passato militare. E, naturalmente eh, diciamo, eh, questa, questa visita nella, diciamo, nella, nella soffitta è stata l'occasione per altre domande, per eh, diciamo, la richiesta di conoscere da mio padre un po' qual era stata la sua esperienza precedente, naturalmente con la curiosità diciamo, di un bambino. Di neanche dieci anni. I primi suoi racconti, naturalmente, della sua esperienza africana, naturalmente diciamo, riguardarono soprattutto l'aspetto avventuroso, quindi anche l'aspetto ambientale, la, fl- la flora, la fauna della, diciamo, dell'Etiopia, che io tra l'altro ho riportato anche abbastanza integralmente diciamo, sul libro. E naturalmente questo spazio immaginato piano piano <coughs> si riempì. Diciamo, di figure umane, diciamo, di fatti, di storia e nel tempo diciamo, determinò diciamo, il sorgere di altre domande, altre richieste eh, nei confronti di mio padre. Una cosa la seppi subito, mio padre non partì perché, era, diciamo, in qualche modo, eh, perché voleva lavare l'onta di adua, e tra le altre cose non partì nemmeno perché eh, diciamo, credeva eh, diciamo, nei benefici dell'impero, e, diciamo, né perché sperava diciamo, di raccogliere i frutti diciamo, del raggiungimento del posto al sole. Oltre alle gravi difficoltà economiche in cui versava la famiglia, a spingere mio padre ad arruolarsi fu soprattutto il richiamo dell'avventura, diciamo, anche il fascino esotico diciamo, di quel mondo e, l'immagine sognata dell'Africa così come poteva averla introiettata un ragazzo nato subito dopo la conquista della Libia da parte dell'Italia dopo la fine della guerra italo-turca nel 1911 nel suo bisogno di conoscere sicuramente influì anche mio nonno il padre che era un ingegnere e tra l'altro il suo nome eh, si ritrova Diciamo, nell'elenco diciamo, dei primi, eh, dei primi eh, partecipanti alla, diciamo, alla nascente società degli scienziati italiani. E, eh, e naturalmente, eh, diciamo, eh, oltre a questo, diciamo, oltre a questo c'erano anche diciamo, il richiamo dell'avventura, il fascino dell'esordio. Mio padre era stato da piccolo un grande lettore di Emilio Salgari. E, e, e quindi a un certo punto sono stati tutti quanti elementi che hanno concorso diciamo, nello spingerlo al, diciamo, all'arruolamento, lui che tra l'altro aveva già svolto il suo, il suo periodo militare, era stato congedato tra il 32 e il 33, e quindi in realtà la sua fu semplicemente una nuova ferma. Eh, mio padre si considerava un positivista, probabilmente appunto un eh, retaggio del, del rapporto con mio nonno, e naturalmente un positivista come poteva essere un ragazzo diciamo, nel, primo quarto, nel, primo terzo, diciamo, nel primo quarto del XX secolo, quindi tutto sommato abbastanza sprovveduto. Certamente non era uno studioso diciamo, di Comte o di Stuart Mill però condivideva con, diciamo, con il posit- col positivismo e anche con i fermenti diciamo, eh, diciamo, vissuti e introdiettati dai giovani alimentati dal, dal futurismo, diciamo, sulla, diciamo, sul, diciamo, del, cioè, circa l'entusiasmo per la scienza, per le innovazioni tecnologiche e, e soprattutto la fede, la fede nella ragione che lui considerava un elemento di progresso e anche di di evoluzione sociale, che insieme alla visione laica della vita che lui aveva, in realtà erano elementi che il positivismo condivideva eh, con l'illuminismo. Tra le altre cose mio padre anche da giovane era un fervente fervente sostenitore del darwinismo, anche se naturalmente il fatto di essere un positivista lo fermò in una dimensione soprattutto lamarchiana. Anche sua madre eh, diciamo, fu una donna, una persona che influì nella formazione del suo carattere. Mia nonna eh, era una donna colta, politiva, amante dell'arte, eh, pittrice e di, direttante lei stessa, che aveva frequentato diciamo, da giorni fino al matrimonio diciamo, una combricola diciamo, di pittori scapigliati e anarchicheggianti che lavoravano a Via Margutta, dove lei, tra le altre cose, aveva preso lezioni. E mia nonna sosteneva, sosteneva in modo assolutamente convinta, come Bert e Morisot, che, eh, diciamo, la donna, soprattutto una donna pittrice, pittrice non doveva nascondersi, ma doveva, e, e non doveva nemmeno rifugiarsi nel protettivo grembo familiare, ma doveva avere il coraggio di mettere in discussione anche se stessa. Quindi mia nonna ebbe, Come le donne straordinarie e dimenticate dell'Ottocento una forte influenza eh, su mio padre. Tra l'altro mia nonna per per una sorta di avversione nei confronti dell'ambito familiare giudicato avaro e puritano era diventata forse per dispetto una una sostenitrice della Russia una entusiasta sostenitrice della Russia e della rivoluzione, senza probabilmente capirci nulla di politica. Quindi naturalmente ebbe una grande influenza su mio padre e purtroppo credo che né lui né la famiglia ebbero il tempo o il modo per rendersene conto. Quindi diciamo, negli anni successivi, domanda dopo domanda, eh, diciamo, parlando con mio padre crescendo, i contorni della sua partecipazione diciamo, all'invasione dell'Etiopia preso forma, naturalmente insieme alla descrizione di quelle che erano le caratteristiche eh, diciamo, di, quella, di quella guerra, di quella mobilitazione, quindi un grande entusiasmo, forse eccessivo, eh, diciamo, l'illusione di rapidi vantaggi da quella conquista, eh, o, oppure fantasie eroiche, addirittura la convinzione che il più forte dovesse dominare sul debole. Quindi mio padre mi descrisse questa questa realtà e e senza scendere in particolari comunque mi descrisse abbastanza eh, chiaramente, per quello che potevo capire io in quell'età, i contorni della della guerra dando un giudizio anche piuttosto severo. Poi della guerra della Bissinia non si parlò più, un po' come aveva fatto il paese, piano piano il suo ricordo svanì. Dovemmo attendere gli anni Ottanta perché eh, diciamo, nel paese si, ripar- si riparlasse della guerra d'abissinia E questo a seguito diciamo, del fiorire di una serie di memorie degli antichi protagonisti e eh, anziani, anche se si trattò di, gio- di ricordi di gioventù mh, diciamo, esorbitanti, esorbitanti di nostalgia verso quell'avventura esotica e ormai lontana. Come se è, è comprensibile che, che la grande che la grande memorialistica dei comandanti e dei soldati all'indomani della guerra tacque sugli aspetti più cruenti e delittuosi di di alcuni aspetti di quella spedizione, se si comprende appunto questo, si comprende ancora meno come a distanza di tanti anni ancora eh, si fosse lontani da un bilancio critico, da una riconsiderazione intelligente di ciò che era accaduto e questo fece sì che eh, quella quella vicenda vicenda praticamente eh, si stemperò e si frantumò in una serie di episodi e facilmente si ricostituì l'immagine tanto cara agli italiani appunto dell'italiano brava gente. Quindi Diciamo, questo sicuramente fu un elemento negativo per quello che li a riguardare la coscienza del Paese nei confronti diciamo, di una pagina non certo bellissima della nostra storia. Mio padre scese in ulteriori particolari, fu più preciso, mi, diciamo, eh, mi parlò più diffusamente di alcuni aspetti violenti, diciamo, dell'arroganza dei proconsoli anche della, diciamo, del cinismo alimentato da Roma, della violenza cinica alimentata da Roma cioè cercò di darmi un quadro più realistico di quella che fu quella guerra però con mia grande meraviglia diciamo, nonostante che appunto, fosse sceso più in particolare trovai sempre una certa riluttanza da parte sua a parlare Diciamo di, quella, di quelle vicende addirittura mi ricordo che quando io li chiesi conto diciamo, dell'uso dei gas tra l'altro erano gli anni in cui diciamo, degli storici estremamente, estremamente competenti e caparbi avevano portato alla luce questa vicenda sto parlando in questo caso di, del Boca che fu diciamo, il principale artefice diciamo, di questo lavoro diciamo, di presa di coscienza mio padre tese a minimizzare e dice sì sì i gas è vero, sì ci sì, sono stati gas, però insomma, questo io credo era dovuto al fatto soprattutto che lui arrivava dopo diciamo, che eh, gli, aerei, eh, gli aerei avevano fatto il loro, il loro lavoro, cioè lui si spostava facendo parte di un reggimento di artiglieria, diciamo in qualche modo eh, non nell'immediatezza dello scontro, arrivava, arrivava subito dopo, a parte naturalmente l'Ambaradam dove Diciamo, lungo assedio lo vide in prima persona impegnato diciamo, in, diciamo, in azioni anche, anche cruente di combattimento. Ancora una volta, diciamo, dopo, eh, dopo che si parlò eh, diciamo, della, della vicenda diciamo, della guerra d'Etiopia, eh, diciamo, la, l'attenzione eh, diciamo, del pubblico tese nuovamente a scemare. Tra Va considerato che quelli erano gli anni diciamo, in cui c'era stato un certo rivolgimento politico e eh, anche una certa destra si era riposizionata all'interno del Paese, tanto che, eh, diciamo, sì, tanto che appunto, eh, diciamo, eh, si alimentarono più dei tentativi goffi di pacificazione o peggio, degli inaccettabili tentativi diciamo, di, eh, in qualche modo di revisionismo che non una eh, seria, sincera eh, disamina diciamo, dei, dei problemi. Negli ultimissimi anni, sto parlando dopo il 2000, probabilmente anche qui stimolati da un, diciamo, da un rinnovato vigore della ricerca storica, eh, molti figli e nipoti scartabellando, mettendo a posto soffitte e cantine hanno trovato valigie, buste, scatole con lettere e fotografie e hanno, e hanno riprodotto, hanno pubblicato una nuova serie di memorie. Ancora una volta diciamo, eh, si è privilegiato nella maggioranza di questi lavori eh, la parte esotica, la parte avventurosa, eh, non certo una eh, riflessione diciamo, su ciò che era stato. Questo naturalmente che cosa ha determinato? Ha determinato che eh, diciamo, un ulteriore eh, oblio eh, scendesse, scendesse su quelle vicende. Eh, nel suo libro eh, Una guerra per l'impero eh, Nicola Labanca ha detto delle cose molto giuste, ha sostenuto che Naturalmente se si comprende l'atteggiamento dei figli e nipoti nei confronti dei propri genitori impegnati in quella guerra, perché naturalmente l'onore e anche i sacrifici dei genitori andava in qualche modo salvato, e, diciamo, impedire, soprattutto nel momento in cui i protagonisti stavano scomparendo uno dopo l'altro, impedire che si facesse luce o che comunque il Paese ragionasse una volta per tutte seriamente su quegli avvenimenti, ha determinato, diciamo, ha fatto sì che eh, diciamo, non soltanto non ci sia stata una riflessione, ma addirittura si è impedito che si capisse fino in fondo come quei giovani erano arrivati a, quelle, a quell'esplosione di entusiasmo e soprattutto non si è capito come è evoluto nel tempo il loro sentimento più profondo, perché questi giovani che tornavano erano altre persone. Chi leggerà il libro o chi l'ha letto deve mh, confrontare la prima fotografia che è nella, diciamo nella, diciamo nella galleria e l'ultima fotografia che io ho messo. Tra la prima e l'ultima, in fondo sono passati neanche due anni, forse due anni e qualcosa, mio padre è sempre di dieci anni. Se lo guardato, sì è vero, era all'ospedale perché era stato ferito, eh, si era anche ammalato probabilmente di pleurite, insomma però sembra effettivamente eh, un uomo più più grande di almeno almeno dieci anni. Negli ultimissimi eh, anni della sua vita, negli ultimi due anni, eh, ebbe modo di riparlare con mio padre della vicenda, e lì con lui eh, il racconto è diventato molto più chiaro, la sua condanna è stata più esplicita, lui che era stato sempre piuttosto taciturno, chi l'ha conosciuto, alcuni di voi, hanno avuto modo di incontrarlo e di vederlo, ricorderà una persona estremamente riservata e taciturna. Nonostante che lui fosse taciturno, improvvisamente si aprì e cercò in qualche modo di eh, mettermi eh, un po' a parte delle sue convinzioni di come lui aveva visto questa sua esperienza. E soprattutto una cosa su cui lui insistette moltissimo, me lo ripeté più volte, fu che il fatto che nessuno uh, sia stato in qualche modo chiamato a rispondere dei, dei crimini commessi aveva determinato non soltanto che coloro che avevano combattuto con coraggio, e anche con abnegazione, perché va anche detto che gli italiani lì, anche se il numero diciamo, delle vittime non fu altissimo, hanno combattuto, molti sono morti, e sono morti nell'esercito e tra le camicie nere, in realtà oltre appunto a aver impedito un'ulteriore tardiva riflessione grazie alla condanna o comunque all'inquisizione dei responsabili si era diciamo, cancellato anche il sacrificio di chi aveva condotto chi aveva combattuto anche con coraggio ecco questo è un po' una piccola storia diciamo, della, di come è nato questo libro e adesso passo la parola ai nostri due ospiti a voi. Good. Yeah.